0: Frische Filme mit Antje Wessels Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frische Filme Podcasts. Es ist neuer Stoff, auf den gängigen Streamingportalen erschienen, unter anderem auf Netflix, wo neben Deadly Illusions, ein Thriller, den ich in einem der anderen Podcasts diese Woche bespreche, auch die Familienkomödie Yes Day kürzlich herausgekommen ist. Vom selben Regisseur, der vor einigen Jahren auch die Coopers Schlimmer geht immer gemacht hat, den ich ja persönlich durchaus gerne mag und äh, sogar die Besetzung ist eine ähnliche. Und äh, ja, aus diesem Grund habe ich mir überlegt, auch weil der Film schon seit einigen Tagen in den Top 10 platzierungen von Netflix immer wieder zu sehen ist, dass ich doch mal über ihn reden möchte. Und damit ihr wisst, was es mit Yes Day überhaupt auf sich hat, verrate ich euch jetzt erstmal ein wenig zum Inhalt und danach geht es wie immer darum, was ich denn zu dem Film zu sagen habe. Alison, gespielt von Jennifer Garner, und Carlos Torres, gespielt von Edgar Ramirez, haben schon seit längerer Zeit das Gefühl, zu ihren Kindern und Kollegen immer nur Nein zu sagen. Als sie daraufhin feststellen, zu ihren drei Sprösslingen kaum noch durchzudringen, beschließen sie, ihnen einen Yes-Day zu schenken. Eine neumodische Erziehungsmethode, von der sie durch Zufall erfahren und die angeblich ein deutlich entspannteres Zusammensein zur Folge hat. Laut den Regeln eines Yes-Days dürfen die Kinder 24 Stunden lang über den Alltag bestimmen. Ihre Eltern müssen auf einmal zu fast allem Ja sagen. Das Nein verschwindet vorerst aus dem Wortschatz. Die beiden ahnen nicht, dass dies zu einem unglaublichen Abenteuer rund um Los Angeles führen wird, das die Familie enger denn je zusammenschweißt. Und was jetzt? Zwei Buchstaben, ein Wort. MÖ. Fenster! Los! Ja! Ja! Ist oh! Ich bin nicht immer eine Spaßbremse, siehst du? Ihr werdet niemals den ganzen Tag durchhalten. Uh, ist alles in Ordnung, Daddy? Ich will kein Spielverderber sein, aber das war's. Fährst du nach Hause? Wie konnte ich bloß für eine Sekunde glauben, dass du dich verändert hättest? Ich höre mir manchmal selbst zu und da würde nicht mal ich gern Zeit mit mir verbringen. Wenn dieser Yes Day was verändern soll, dann müssen wir es durchziehen. Wer dieser Tage nach der seit Mitte März auf der Streaming-Plattform Netflix zu findenden Familienkomödie Yes Day googelt, der findet nicht nur jede Menge Informationen zu der Produktion selbst, sondern auch zunehmend Elternanfragen in Foren und auf Erziehungsplattformen, ob es einen solchen Yes Day tatsächlich gibt respektive ob die im Film angedeutete pädagogische Wirksamkeit bloß der Fantasie des Drehbuchautors Justin Malin entstammt oder ob an der Idee von den 24 Stunden, in denen die Eltern zu sämtlichen Wünschen ihrer Kinder Ja sagen müssen, tatsächlich etwas dran ist. Die Antwort auf die Frage liegt in der Mitte. Tatsächlich basiert das Skript zu Yes Day auf dem gleichnamigen Bilderbuch von Amy Cross Rosenthal, 2009 eine 40 Seiten starke Geschichte über die Idee eines Yes Days verfasste. Mittlerweile hat das Buch insbesondere in den USA zahlreiche Familien dazu inspiriert, einen solchen Yes Day einmal im Jahr zu zelebrieren. Inwiefern ein solcher Tag allerdings einen pädagogischen Mehrwert besitzt, darüber gibt es bislang noch keine Studien. Die Popularität des Yes Days dürfte sich in den kommenden Jahren dank der gleichnamigen Netflix-Verfilmung allerdings zunehmend verbreiten. Und wer weiß, vielleicht wachsen die nachwachsenden Generationen ja wirklich mit der Tradition auf, dass ihre Eltern einmal im Jahr zu fast allen Anliegen ihrer Kids Ja und Amen sagen müssen. Die Art und Weise, wie die Idee für einen Yes-Day im Film aus der puren, wenn gleich stark übertriebenen, Elternverzweiflung herausgeboren wird, erinnert an die Prämisse der 2011 erschienenen ferrelli comedy Alles erlaubt, eine Woche ohne Regeln. Darin erhalten Owen Wilson und Jason Sudeikis in ihren Rollen als Rick und Fred von ihren Ehefrauen einen einwöchigen Freibrief und dürfen in diesen sieben Tagen all das machen, was sie wollen in der Hoffnung, dass alle vier anschließend von dieser Freistellung des Ehe- und Alltagstrotz profitieren. In Yesterday geht es zwar nicht ganz so drastisch zur Sache, aber auch hier dominiert das Ziel, dass diese 24-Stunden-Auszeit der Eltern als permanente Neinsager und Spaßbremsen frischen Wind in den Familienalltag der Torres-Familie bringen soll und dass jeder von ihnen anschließend umso mehr versteht, was er oder sie jeweils am anderen hat. Die Kinder an den Eltern genauso wie andersherum. Diese zweifelsohne charmante Idee, die gleichsam jede Menge Potenzial für anarchischen Humor beinhaltet, wird von Regisseur Miguel Aterta allerdings nicht vollends ausgeschöpft. Das beginnt schon bei der Zeichnung seiner ProtagonistInnen. Die Probleme der im Kern eigentlich äußerst harmonischen Familie beschränken sich hier auf Oberflächlichkeiten. Dass die pubertierende Tochter nicht mit ihren besten Freundinnen auf ein Musikfestival gehen darf, ist da schon der Gipfel des innerfamiliären Zwist. Dass hinter Yes-Day also weniger der pädagogische Anspruch als vielmehr der Spaß an der im Großen und Ganzen kontrollierten Eskalation steckt, versteht sich von selbst. Das ist im Anbetracht der hier angesprochenen Zielgruppe auch gar kein Problem. Miguel Aterta hat sich mit Die Coopers, Schlimmer geht immer, auch bereits in harmlos familientauglichen Komödiengefilden bewiesen. Doch mit der Zeit rückt der titelgebende Yes-Day immer weiter in den Hintergrund. Zu Beginn eröffnet die plötzliche Laissez-faire-Haltung der Eltern den Kids noch ungeahnte Möglichkeiten. Eis zum Frühstück? Das gab es bei den Torres bislang nicht. Bei solch kleinen, harmlosen Einforderungen der Kinder – so etwa auch, als die Jüngste ihre Mutter kunterbunt schminken möchte – steht klar der Spaß am Austesten ihrer Grenzen im Vordergrund. Die eher friedliebende Grundhaltung der Kids und ihre gute Kinderstube sorgen schon dafür, dass die Folgen dessen nicht allzu extrem ausfallen. Es zeigt den Eltern aber auch auf sanfte Weise, dass ihr fast schon dogmatisches Nein hier und da vielleicht wirklich eine Spur zu streng ist, wenn man die Kinder dann und wann ganz und gar Kind sein lassen sollte. Darüber hinaus spielen die vorab festgelegten Regeln des yes -Days klar den Eltern in die Hände. Die Zukunft betreffende Entscheidungen etwa bleiben vom Yes-Day unberührt. Und so dürfen die Kinder weder ein Hund als neues Haustier einfordern, noch darf die Älteste endlich ohne ihre Mutter aufs Musikfestival. Diese der ultimativen Eskalation von Anfang an gesetzten Grenzen hemmen Yestil spürbar. Denn auch wenn der Film letztlich schon immer ein harmloser Familienspaß bleiben sollte, mit dem Wissen, dass der Super-GAU, wie auch immer dieser aussehen mag, sowieso nicht passieren kann, macht es nur halb so viel Spaß, den Eskapaden der Torres-Familie zuzusehen. Ich muss diesen Gorilla für meine Kinder gewinnen. Wir werden verlieren, Lady. Ich habe den Gorilla gewonnen! Bitte stehen Sie ich still. Oh. oh. Können wir das wiederholen? Macht euch gefasst auf ein bisschen Spaß! Oh! Was ist hier los? Derweil geben die hochengagierte Jennifer Garner ihr film Edgar Ramirez alles, um mit ihrer ansteckenden Spielfreude den dringend notwendigen Pep in die Geschichte zu bringen. Und man mag sich gar nicht vorstellen, was für eine heillose Freude es allen Beteiligten gemacht hätte, noch deutlich mehr über die Stränge schlagen zu dürfen, als sie es in Yes Day tun. Die von Anfang an herausbeschworene und letztlich nie ganz eingelöste Eskalation resultiert, wenn überhaupt, aus den mitunter ziemlich konstruierten Abläufen. Es hat etwas von Abhaken, wenn das Skript die Familie Torres von einem aus dem Ruder geratenen Ereignis ins nächste manövriert. Mal geht es mit geöffneten Fenstern durch die Autowaschanlage, dann geben sich Eltern und Kids einer Mischung aus Capture the Flag, Paintball und einer Limonadenschlacht hin. Und ganz zum Schluss geht es für die gesamte Family in einen Freizeitpark. Die Bezüge auf den yes Day fallen mit der Zeit immer rudimentärer aus. Und wenn es genretypisch gegen Ende noch einmal betont sentimental wird, weil plötzlich jedes Familienmitglied den Wert der eigenen Familie erkennt, ist die Luft aus yes Day sogar zeitweise komplett raus. Der eine sehr ähnliche Alles-geht-schief-was-nur-schief-gehen-kann-Mentalität-Aufweisende Die Coopers Schlimmer geht immer war da im Anbetracht der nochmal deutlich geringeren Laufzeit und der ausbleibenden Sentimentalitäten wesentlich kurzweiliger. Dass sich Yes Day trotzdem immer wieder auf sympathische Weise aus der Belanglosigkeit heraus manövriert, liegt an den Grundzutaten des Films. Wenn Wenngleich auf recht schematische Weise gelingt es Miguel Aterta doch, den innerfamiliären Zusammenhalt der Torres sowie die Leidenschaft für das Elterndasein authentisch herauszuarbeiten. Dass in Yes Day am Ende alles ein bisschen zu glatt läuft, die Probleme ein wenig zu simpel aus der Welt geschafft werden und sich im Finale alle wieder glücklich in den Arm liegen, ist da zwar wenig überraschend, wirkt im Anbetracht dessen, wie grundharmonisch die Torres-Family von Anfang an gezeichnet wird, jedoch wenigstens nicht aufgesetzt. Auch wenn es natürlich sehr fraglich ist, wie viele derartige Bilderbuchfamilien es in Wirklichkeit gibt. Kommen wir also zu einem Fazit. Yes Day ist eine sympathische, aber nur bedingt aufregende Komödie für sämtliche Altersklassen, die aus der Idee, den Kindern für 24 Stunden die Verantwortung über den Alltag des Familienlebens zu übertragen, jedoch nur wenig herausholt. Aber vielleicht sagt euch der Film ja deutlich mehr zu. Und wie gesagt, wer Fan von Die Coopers beispielsweise ist, der ist hier auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Ihr könnt euch ab sofort selbst überzeugen, denn Yesterday ist auf Netflix streambar. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuhören und empfehle noch rasch die Podcasts der, oder die anderen beiden Podcasts diese Woche. Ich habe noch über St. Mode gesprochen, einen Horrorfilm, der ab sofort auf DVD und Blu-ray erhältlich ist. Und über Deadly Illusions, der ebenfalls gerade die Netflix-Charts ordentlich durcheinander wirbelt. Also viel Spaß dabei, genauso wie beim aktuellen Frische-Filme-Video. In meinem Ranking spreche ich nämlich über zehn Filme, die jeder mag außer mir. Also quasi dem Gegenentwurf zu meinem Guilty-Pleasure-Video. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Noch einmal danke fürs Zuschauen. Wir hören oder sehen uns garantiert irgendwann in den nächsten Tagen irgendwo im Internet. Viel Spaß beim Filme gucken und bis bald. Das war Frische Filme. Der Podcast von Fred Carpet.